0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el pastor Juan Acuña. Amén. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Y no, no me voy a tardar mucho tiempo, nada más quisiera tocar un poquito el Hechos capítulo 17, estamos ya casi concluyendo con hechos, no palabras. Y ahora en septiembre estamos iniciando una nueva serie de mensajes, pero uh, queremos terminar este tiempo con hechos, no palabras y vamos a hacer un domingo de visión y luego estaremos iniciando una nueva temporada, una nueva serie, pero sí queremos presentar una visión muy, muy clara a la iglesia. Este sábado les recordamos a todos los que quieran ser parte de este proyecto que estamos lanzando ahora en el otoño. Este sábado tenemos un entrenamiento a las 11 de la mañana por Zoom y también el domingo, el sábado en la tarde también ese sí va a ser en la iglesia. Así que cualquiera de los dos que prefieras, puedes uh, ir a nuestra página Ciudad de Esperanza y ahorita ponemos el link uh, para que puedas unirte y ser parte de este de este tiempo de preparación para la servir al, a la obra del Señor. Así que es para todos los, los que quieran ser parte, todos los que son líderes de grupos pequeños, sé que Dios va a bendecir este tiempo en el nombre de Jesús. Hechos 17, quisiera leer... Una porción de la palabra del Señor y este pasaje está muy, 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 muy loco, uh, muy, muy retante, pero yo quisiera enfocarlo a ciertos elementos prácticos. Voy a leer Hechos 17 y quisiera nada más leer una porción y luego entrar a la historia y a la dinámica de este pasaje. Así que si lo tiene conmigo, uh, qué padre que puedas tomar este tiempo para llenarte la palabra del Señor. Yo te reto que tengas ahí tu Biblia si quieres tomar notas de lo que estamos a punto de hablar. Sé que va a bendecir tu vida y puedes llenarte de nada más de gozo de la presencia del Señor. Hechos capítulo 17, quisiera leer el versículo 6 y el versículo 7. Dice pero como los no los encontraron a, a, refiriéndose a pablo y a timoteo arrastraron a jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que han trastornado al mundo entero han venido también acá jasón los ha recibido en su casa todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador afirmando que hay otro rey uno que se llama jesús mira cómo describe a los hombres de Dios. Mira cómo se describe a estos siervos de Dios. Aquellos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, qué manera tan loca de describir, qué manera tan, eh, eh, nada más padrísima para mí, de describir a alguien que sirve el rey de reyes y señor de señores eso se trata el evangelio, el evangelio es peligroso el evangelio es un mensaje que ha venido a trastornar cosas a transformar cosas sabe que estamos viviendo en tiempos donde a veces el evangelio se ha tratado de hacer menos y menos y menos peligroso. Hacer un evangelio y se habla mucho de un evangelio más pragmático, más práctico y, y está bien porque hay muchos elementos prácticos del de evangelio, pero está uh, mal cuando nosotros le estamos quitando los elementos peligrosos al evangelio. Uh, cuando hablamos del evangelio, tenemos que tomarlo práctico, pero también tomarlo retante, que Dios hace y que Dios pone para su iglesia. Aquellos que han trastornado el mundo han venido ahora acá. ¿Por qué había tanta oposición al evangelio? porque había oposición a las, a las cosas de Dios? La razón que había oposición es porque ellos estaban entrando a un territorio para transformar cosas y hay personas que no les gusta el cambio. Hay personas que no les gusta la transformación, el trastorno no hay gente que no le gusta que las cosas cambien hay gente que quiere adaptarse y abrazarse de todo como ellos han hecho las cosas siempre pero el evangelio habla mucho de trastornar de cambiar de transformar y cuando hablamos de Pablo y hablamos de, de Timoteo y de lo que ellos estaban haciendo ellos empiezan a carrear una fama de que ellos están haciendo algo que está trastornando el mundo que está transformando cosas que están haciendo cosas que están a lo mejor hasta incomodando a personas y llegan y empiezan a tener un impacto tan fuerte y luego luego en, en en esta ciudad como que les tienen miedo hay una frase que dice que cuando los perros ladran es que estás pisando su territorio y sabe creo que esa frase se aplica tan claramente a la vida de pablo porque Básicamente lo están acusando de esto y empiezan a ladrar los perros, a decir, estos que trastornaron el mundo entero han llegado hasta acá. ¿Sabes que el enemigo no ataca a alguien que no está pisando su territorio? Este mundo no va a ladrar a alguien que no está pisando su territorio e iglesia. Si en realidad no estamos trastornando, si no estamos escuchando ruido, si el enemigo no te está atacando de vez en cuando es que a lo mejor no estamos haciendo nada por Dios pero hay veces que cuando el enemigo te tira ataques o te quiere hacer sentir mal o te quiere deprimir o te quiere estresar o que simplemente te quiere aplacar hay veces que tenemos que pensar ¿qué estamos haciendo? que está causando que el enemigo esté ladrando en contra de mi vida? ¿qué estamos haciendo? que está causando que el enemigo esté ladrando en contra cuanto a las cosas que estamos haciendo por dios pero hay mucha gente que no están escuchando al enemigo ladrar hay mucha gente que sus vidas simplemente se están conformando a un evangelio seguro a un evangelio sin reto a un evangelio que no busca trastornar nada el, el evangelio no importa en qué plataforma esté. Si estamos en vivo, hay que predicarlo. Si estamos en línea, hay que predicarlo. Si estamos en la montaña, hay que predicarlo. Si estamos por teléfono, hay que predicarlo. Si estás en el trabajo, hay que predicarlo. Y, y de hecho de eso se trata el mensaje que, que, que quiero hablar hoy. Hechos capítulo 17 habla de tres ciudades. Habla primero de Tesalónica. Que ellos llegan a Tesalónica y empiezan a predicar en la sinagoga y la gente ahí se enoja y los quiere arrestar y golpear y azotar y dejarlos encerrados en la cárcel. Y luego de, se brincan de ahí a Berea y cuando llegan a Berea la gente los acepta y sí les empieza a checar toda la teología y toda la doctrina, pero recibe el, el evangelio y recibe la palabra del Señor y fue un tiempo lindísimo al punto que los de Tesalónica empiezan a perseguir y los en Berea, porque saben que está mucha gente convirtiéndose ahí, y, y, de, y de hecho dice que en aquel lugar, en Berea, muchos recibieron el mensaje, incluso mujeres distinguidas y no a uh, pocos hombres, que eran muchos hombres los que estaban recibiendo la palabra del Señor. Pero cuando hasta ahí los persigue Tesalónica, eh, llevan a Pablo a Atenas, y la tercer ciudad es Atenas, lo llevan a Atenas para esconderlo, según ellos. Pero estando en Atenas, Pablo se siente tan incómodo por lo que está viendo que empieza a predicar a los griegos y también recibe otro tipo de oposición, no una posición violenta, no una posición de, de, de amenazas. Sin embargo, empiezan a recibir una posición de, de crítica intelectual, de burlarse de ellos, de atacar su carácter. Le empezaron a decir charlatán, empezaron a decirle mentiroso, empezaron a decir, a echarle burla a Pablo. Pablo y decir que su mensaje no era nada nuevo. Y, y quiero hablar de tres tipos de ciudades, una tesalónica, un berea y una atenas, porque tesalónica creo que estos tres ciudades, hablan de tres épocas donde la iglesia ha florecido en, en, en estos últimos años modernos de la iglesia, tres temporadas, pero creo que también habla de tres elementos a los cuales Jesús nos llamó a predicar. Y esos tres elementos, primero, primeramente, es que Jesús le dice a los discípulos al principio de hechos que tienen que predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra en Judea, era tesalónica donde estaban los judíos, los de hueso colorado, los que no se dejaban moldear y los que no querían saber nada de nada más, y ahí tenían que predicar el evangelio y recibieron mucha oposición, pero luego se brincan a Berea y ven a gente más abierta, a, a lo mejor hasta gente que tenía mezcla de, de diferentes culturas, pero pero, pero la realidad es que era nada más gente más abierta a, a, a la, al mensaje, al evangelio que Pablo los estaba llevando, pero luego se brincan Atenas hasta lo último de la tierra, y es aquí donde Jesús también quería glorificarse, no solamente en Judea, no solamente en Samaria, sino hasta lo último de la tierra, pero estos tres ciudades también pintan tres temporadas, creo yo que la iglesia experimentado, y primero es una temporada donde la iglesia recibió mucha persecución física uh, de, 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 de donde se les amenazaba, pero luego en Berea, donde se empezó a establecer, donde la iglesia se estableció y el mensaje fue recibido y empezaron a aumentar, pero luego Dios los lleva hasta lo último de la tierra. Y esta tercera temporada es Atenas, donde la iglesia empieza a toparse con una plétora de ideologías de diferentes dioses, donde en Atenas ya no, no, hay, no está la persecución física ni las amenazas, pero ya hay acusaciones de charlatán, hay burlas, hay personas que están haciendo todo lo posible para intimidarlos y hacerlos sentir menos. Y, y vemos una experiencia en, en, sus, en, en, en esta vida de Pablo, en este ministerio de Pablo, de tres ciudades diferentes y tres reacciones diferentes. Yo creo que como iglesia nosotros estamos enfrentándonos a la ciudad tipo Atenas así sigue habiendo una iglesia en Tesalónica sigue habiendo una iglesia a tipo Berea ministrando en, un, en lugares donde todos parecen ser cristianos hay gente predicando en lugares donde siguen siendo perseguidos y amenazados y creo que la iglesia especialmente en Estados Unidos está viviendo una iglesia tipo Atenas donde mucha gente a lo mejor no hay una persecución física ni hay amenazas físicas sin embargo hay mucha gente que está expuesta a una plétora, a un montón de ideologías, a un montón de formas de pensar. Y mira lo que me llama la atención de esta tercera iglesia, de la tercera ciudad de Atenas. Lo que me llama la atención, versículo 21, Hechos 17, 21, dice, es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Las últimas novedades, en otras palabras, les gustaban las noticias. Se la pasaban viendo noticias los de Atenas. Los de Atenas eran las personas que siempre querían escuchar otra opinión. Siempre querían escuchar otra perspectiva. Siempre querían escuchar más ideologías y más religiones y más dioses y más costumbres. Y era una, era una cultura que siempre estaba conectados con las noticias. Y Pablo les dice en Atenas, llega Pablo a Atenas, y, y cuando llega Pablo a Atenas, Pablo les dice, ¿saben qué? Ustedes tienen muchos dioses, tienen muchos dioses, y estoy viendo que tienen tantos dioses, hasta tienen a un dios que nada más tiene el título del dios desconocido. Versículo 23 dice, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un dios desconocido. Qué peculiar, ¿no? En una cultura de Tantos dioses en Atenas. Era una cultura, cuando Pablo va a predicar Atenas, hay una cultura de que, de que tenían tantos dioses por todas partes. Sin embargo, seguía habiendo un altar a un Dios desconocido. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos dice lo siguiente, que era una cultura que tenía tantos dioses y aún así tenía un vacío que decía, hay algo que no sé qué es, hay algo aquí, hay un vacío en mi corazón que no lo están saciando los demás dioses, que no lo están saciando las demás cosas en esta cultura, en esta tierra, al punto de que tienen que crear un altar a un Dios que no conoce que no han conocido, pero que saben que hay algo ahí, que tiene que haber algo ahí que les pueda traer ese, ese, ese sentir de saber que hay paz espiritual y de que puede ser saciada su alma. Y dice Pablo, ese Dios es el que les quiero presentar, ese Dios que siguen buscando a pesar de que tienen un montón, ese Dios desconocido que ustedes siguen buscando y siguen. Siguen buscando y siguen sin encontrar ese Dios desconocido se llama Jesús. Y muchos empiezan a aceptar a Pablo, pero muchos se burlan de Pablo, por cuando habla de la resurrección y se burlan de él. Hablan de él como si él fuera un charlatán. Sin embargo, Pablo sigue predicando. ¿Sabes que Algo tenemos que entender es que no importa dónde estés. Cuando tú predicas a Dios, no importa si estás en Tesalónica, no importa si estás en Berea, no importa si estás en Atenas, siempre va a haber oposición cuando predicas la palabra del Dios. Siempre va a haber oposición cuando tú predicas la palabra del Señor. Siempre va a haber oposición cuando empieza a entrar la medicina para sanar algo que está enfermo. Cuando entra una medicina a sanar algo que está enfermo, a matar a un virus, esa medicina entra y empieza a destruir cosas que están mal y eso incomoda. Cuando entra una medicina, a lo mejor esa medicina no sabe bien, pero está sanando algo por dentro. Cuando un doctor te dice, necesito hacer una cirugía. Hace poco me tuvieron que sacar un diente y hace unas dos semanas y, y estaba como que, oh wow, el dolor es horrible. Pero si no pasas por ese proceso de dolor. Ese eso que está ahí puede salir y puede matarte, puede destruirte, puede causar más bacterias. Es necesario que arranque algo, porque si no, ese algo puede matarte a ti. Iglesia, hay veces que Dios tiene que entrar arrancar cosas de nuestras vidas, arrancar pecado de nuestras vidas, arrancar situaciones y costumbres de nuestras vidas para sanar cosas que solamente se pueden sanar cuando Él mete su mano en nuestra herida y nos sana, nos restituye en el nombre de Jesús. Cuando el evangelio se predica y entra la medicina del evangelio, hay veces que esa medicina va a incomodar. Hay veces que esa medicina va a tocar de heridas. Hay veces que esa medicina va a incomodar personas. Y, y por eso repito, si tú y yo no estamos uh, experimentando algún tipo de, de, de problema o de retos de vez en cuando, es que a lo mejor no estamos haciendo nada de ruido, es que a lo mejor no estamos invadiendo el, el territorio que le pertenece al enemigo, iglesia. Si no tenemos una lucha de vez en cuando, es que a lo mejor no estamos haciendo nada por Dios. Pero cuando a veces vienen esas luchas es cuando tenemos que nosotros abrir nuestro entendimiento espiritual y decir, algo está haciendo Dios en nuestras vidas, algo está haciendo Dios. Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo bien para seguir haciéndolo y qué es lo que estoy haciendo mal para dejar, dejarlo de hacer? Espíritu Santo, guíanos a, a, a conformarnos, no a un evangelio que me guste necesariamente, pero un evangelio. Al cual tú me has llamado y, que, y por el cual moriste en la cruz del Calvario. El evangelio puede ser peligroso. Esta semana he estado leyendo un libro por David Platt. Es un teólogo y pastor en Florida. Uh, David Platt tiene un libro que donde él habla de cuando fue a Mount Everest en el Himalayas. Uh, y lo llevaron a, a nada más a escalar las montañas de las Himalayas y fue a Mount Everest y cuando llegó ahí... Y conoció a muchos cristianos, a, a misioneros que estaban ahí, que ellos mismos apoyaban en esa región y aunque él fue para escalar, se empezó a topar con comunidad tras comunidad donde había muy, muy pocos cristianos en esa región de, del Medio Oeste. Cuando estaba él ahí, escuchó historias de cristianos que uh, habían perdido todo por la causa de Cristo. Una pareja que, que cuando se convierte, ellos adoraban a Satanás y se convierten al pueblo no le gusta y los mataron a, a piedras. Y la hija de ellos se levanta y empieza a predicar y, y se estaba predicando. Preparando ahora para ser una evangelista, para predicar la palabra del Señor, y, y ves eh, 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 uh, el pastor David Platt está experimentando esto y está escribiendo de esto. Estoy leyendo este libro de cómo él estaba experimentando el evangelio desde un lente totalmente diferente a Estados Unidos. Que tristemente a veces se nos ha olvidado que el evangelio a veces nos va a llevar a hacerle fiel a Dios, aunque nos cueste. Y aunque nos cueste cosas que, que apreciamos, el evangelio a veces es peligroso, el evangelio incomoda, el evangelio toca heridas que a veces no queremos que toque Dios. Y cuando estaba hablando de esta experiencia, dice que él llegó a un punto... Cuando estaba escuchando tantas historias de cristianos que lo estaban dando todo por Dios, muy similares a, a esta que acabo de comentar, de historias de cristianos que los mataron, historias de cristianos que les quemaron el templo, les quemaron sus casas, los corrieron de un pueblo... Uh, en una ocasión corrieron a tres familias de un pueblo que lo está, está en el libro uh, donde, donde los corren del pueblo, uh, queman sus casas y luego llega una tormenta y esos mismos cristianos que los habían corrido del pueblo regresan a ayudar a la gente cuyas casas fueron destruidas y, y la gente se queda tan impactada que empieza a recibir a Cristo uh, porque la gente cuando Quemaron sus, sus casas, regresaron a ayudarles porque tenían el amor de Cristo en ellos ese tipo de perdón a veces que ya no se encuentra en este país, ese tipo de perdón, de decir alguien me hizo algo daño, voy a perdonar y voy a amar porque ese es el amor de Cristo que hay en mi vida, no, hay veces que ya nada más nos topamos con ideologías de venganza de no se pueden salir con la suya, de cómo van a pagar esto, no, el cristianismo va en contra de casi todos los valores que este mundo y esta sociedad promueve el, el evangelio habla de perdón el evangelio habla de amor el evangelio habla de sanidad el evangelio habla de restituir de sanar, de rescatar, de predicar y David Platt dice que él empezó a orar a Dios Dios mío tengo una iglesia muy bonita en Florida pero si tú me dices que yo me venga a este lugar del, de, del mundo a predicar tu palabra, lo voy a hacer. Dice que él empezó a orar seriamente por varios días mientras estaba en, la, en las Himalayas, en, en Mount Everest, de toda, viendo estas comunidades tan necesitadas, donde hay tanto tráfico humano, donde hay tanta perdición y donde hay tan poco evangelio. Dice, ¿cómo es posible que hay tan poquito evangelio aquí y ahí hay tanto evangelio? A lo mejor, Dios, necesitamos más predicadores acá. Y dice, cuando él estaba orando esta oración, Dios le dijo, la única forma de que tú no te vengas para acá es de que tú estás haciendo más por predicar el Evangelio aquí, desde Florida, que si estuvieras aquí mismo. La única forma, le dijo, sintió él que Dios le dijo, la única forma en la cual tú no te quedas aquí a predicar en Mount Everest, en las Himalayas, es de que tú regreses a casa y hagas más por predicar el evangelio aquí que si estuvieras aquí mismo. Dice que él se quedó eso pensando y había hablado con su esposa, y cuando él se sube al avión para regresar a Estados Unidos, alguien lo reconoce en el aeropuerto y le dice, pastor, tengo un negocio, no, usted no me conoce, leí un libro de usted. Um, y, y empiezan a hablar y le dice cómo él tiene un negocio de hacer madera. Y ese negocio se expandió a Latinoamérica y el negocio ahora estaba tratando de expanderse a esa región del, del mundo. Y David Pratt le pregunta, ¿alguna vez tú has pensado que a lo mejor Dios está expandiendo tu negocio para que al expanderse tu negocio tú mandes misioneros a predicar el evangelio en esas regiones, en esos países latinoamericanos y en esos países ah, del tercer mundo? Y él dice, nunca había pensado eso. Y empezaron a orar y empezaron a hablar de eso hasta que empiezan a hacer ministerio a través de este negocio. Pero él se queda pensando en esto cuando llega a su iglesia en Florida y se topa con otro negociante que hace como tipo uh, espacios para caballos, como tipo camas, donde el bedding para los caballos y se hace con una madera que solamente está en ese lugar del, del mundo. Y dice que cuando él escuchó que el pastor dijo esto, él le dijo al pastor, pastor yo tengo un negocio de esto, yo no sé cómo jamás pudiera ayudar, pero siento que puedo hacer algo. Y cuando checaron estos países en donde están los Himalayas, uh, estas regiones estaban buscando negociantes que tuvieran este tipo de producto para los caballos. Es un árbol que solamente crece en Estados Unidos, uh, do, donde, donde retiene orina de caballos. Y suena bien raro, pero dice, mi negocio no tiene nada que ver con algo que Dios puede usar. Es un negocio tan raro que Dios jamás lo puede usar. Y luego cuando, cuando se, el pastor investiga se dan cuenta que eh, en las gemaleyas en esta región del mundo están buscando este tipo de negocios. Él se emociona y llora y empieza a poner un parte de ese negocio en este país para que haya gente ahí predicando. Sabes que, que he escuchado de, de una enfermera que dio su vida por, por, por predicar el evangelio. Era una enfermera de las mejores en Estados Unidos, muy reconocida, tenía un buen trabajo y aceptó un puesto. En, en el Middle East, en, en el Medio Este, donde hay una comunidad muy fuerte musulmán. Y le dio una posición porque era una, era una enfermera buenísima y se convirtió en, una, en uno de los hospitales mejores en aquella región. Se convirtió en una directora y era tan buena en su trabajo que ella empezó nada más a predicar porque no sabía cómo más hacerlo porque fue a predicar y cuando fue y tomó ese trabajo de directora de enfermeras en el Medio Oeste de Estados Unidos... Uh, se fue para allá y empezó a trabajar allá y era tan buena que empezó a predicar el evangelio, pero como era tan reconocida y tan buena en su trabajo, la, la gente, aunque no le gustaba que ella predicaba, decían, preferimos tenerla como empleada a perderla, que siga predicando. <ríe> y, y me llama tanto la atención esto, porque digo, ¿cuántas veces a veces nosotros tenemos una idea?, de que el evangelio solamente se predica como un pastor o como un evangelista. ¿Cuántas veces a veces tenemos la idea que la única forma que yo puedo predicar la palabra del Señor es si yo tengo mi escuela bíblica y tengo mi Biblia y mi corbata y tengo una plataforma, entonces puedo predicar la palabra del Señor. Pero ¿sabes que ahorita los cristianos que están impactando el mundo, así como en el tiempo de Pablo, así como en el tiempo de Hechos, lo hacían a través de sus negocios. Lidia era una vendedora de púrpura y empezó a hacer su negocio. Pablo mismo hacía tiendas y, y muchos de los lugares que iban también lo hacían. Muchos de esos cristianos usaban sus recursos, sus propiedades, sus negocios, sus habilidades para llevar a cabo el evangelio. Estaba escuchando de una comunidad de ancianos. Estaban pensando retirarse en un lugar del país que estuviera cerca de la playa y había una región donde hay mucha gente que no conoce nada a Dios. Y estos ancianos se juntaron para irse todos a retirarse allá y compraron sus propiedades allá para retirarse, pero se fueron a un lugar donde nadie, muy poca gente conoce a Dios para no nada más retirarse, sino retirarse predicando he escuchado de maestras que llegan a su salón a las seis de la mañana una hora antes de lo que tienen que estar ahí para orar por su salón y empiezan a orar y a bendecir su salón para que Dios toque ese salón he escuchado de maestros que llegan a comunidades donde nadie quiere ir a veces hasta otro país escuché de un muchacho universitario que aceptó una beca en otro país porque era ciudadano americano y tenía varias becas en este país en Estados Unidos pero decidió Decidió irse a otro país para aceptar una beca en otro país, simplemente para predicar la palabra de Dios en aquel país. Yo digo, wow, hay veces que nosotros nos hemos limitado tanto a cómo se mira el predicar a Jesús, a cómo se mira el proclamar el evangelio. Yo quiero decirte algo, que nosotros en este mundo necesitamos más que nunca a negociantes que tengan amor y temor de Dios. Hoy más que nunca necesitamos a maestras, a maestros, a doctores, a científicos. Me estaba dando cuenta esta semana que en Estados Unidos el, el grupo que está sacando una medicina para el coronavirus, eh, que, que el gobierno puso para sacar una, un vaccine para, para pelear en contra del coronavirus. Ese grupo más fuerte en Estados Unidos está siendo guiado por un cristiano que se llama Francis Collins, que yo he leído varios libros de él. Me encanta Francis Collins. Es uno de los mejores científicos que existe ahorita en el planeta. Él, él fue el, el líder del Human Genome Project, uno de los proyectos que, que nos dio... Tanta información de los de los genes, de, los, uh, de la genética humana. Y ahora él está dirigiendo el proyecto para sacar una medicina y una vacuna en contra del COVID. Y es un cristiano maestro de una escuela dominical. Él es maestro en su iglesia y da eh, clases de Biblia. Pero está representando a Cristo en medio de tantos científicos. En una ocasión hace unos años me invitaron a predicar a una convención de hijos de pastores, una convención de hijos de pastores uh, nacional en México y, y creo que fue ahí por el área de Monterrey. Y cuando fui, había hijos de pastores de todo el país de México. Y, y recuerdo que la, escuché a varios de los otros predicadores que estaban ahí en esa convención. Y bien padre que predicaron. Dios los usó tremendamente. Uh, y, y muchos estaban hablando de, de aceptar el llamado y de decir que sí a las cosas de Dios. Y estuvo bien padre. Y cuando me, me, me tocó predicar a mí, Dios me puso un mensaje en mi corazón que en mi mente sonaba bien raro. Y era este mensaje que estoy predicando básicamente ahorita. Y es un mensaje de decir, tú no tienes que ser pastor ni evangelista para predicar a Cristo. Y hay personas que tienen llamado, a lo mejor no a ser pastor, pero todos tenemos el llamado a predicar a Cristo. Todos tenemos el llamado para predicar a Jesús. Y este, este mensaje lo di a los hijos del pastor es... Hice un llamado porque ya se había hecho varios llamados de quién quiere ser misionero y quién quiere ser pastor y quién quiere ser evangelista. Y Yo esta mañana que, que estuve predicando, hice un llamado y dije, ¿cuántos aquí no tienen un llamado a ser pastor ni evangelista, pero tienen un llamado a ser doctor, a ser negociante, a hasta mejor a ser nada más alguien en la sociedad como un político, un líder político? Y quieren representar a Cristo y predicar a Cristo con esa plataforma. Y cuando hice ese llamado, más de la mitad de todos los hijos de pastores del país en México pasaron al altar. Y el Señor empezó a bautizar con su Espíritu Santo. Hubo chavos que Dios los tocó poderosamente. Fue un mover de Dios tremendo. Y, y yo nada más me, me quedo pensando cuánta gente... A veces los hemos puesto como un cuadro de decir la única forma que Dios te puede usar es si tú eres un predicador y si tú eres un pastor y si tú eres un evangelista. No, no me malentiendas, todos tenemos que predicar, pero la plataforma para predicar puede ser en, en, en un, un Berea, puede ser en un Tesalónica o puede ser en un Atenas, Atenas. Era un lugar donde Pablo estaba predicando, donde había filósofos, donde había personas eruditas, donde había personas que se la pasaban viendo noticias todos los días. Y estaban queriendo ver la novedad, la ideología nueva, la filosofía nueva, el nuevo mensaje. Y sí, muchos se burlaron, pero ahí necesitaba ver un predicador y no lo había. Y llega Pablo por coincidencia, porque Pablo nada más lo están escondiendo ahí. Llega Pablo por coincidencia y cuando está ahí, Pablo dice, este Atenas, esta ciudad de intelectuales, de eruditos, de personas súper inteligentes, también necesitan un predicador. Yo quiero llamar la atención a todos los muchachos que están regresando a clases. Todos los muchachos que están regresando a la universidad, que están regresando al high school, a junior high, a elementaria. Dios tiene un propósito para tu vida. El diablo quiere usar tus dones. No regales tus dones al diablo. Tus dones le pertenecen a Jesús. Y si tu don es ser un científico, es ser un doctor, si tu don es ser un matemático, es ser un político, a lo mejor Dios te va a llamar a ser millonario, a lo mejor Dios te va a llamar a ser un negocio que va a explotar y ser bendecido, no regales tus dones al diablo, tus dones le pertenecen a Dios, tus dones le pertenecen al reino de Dios. Hay una historia que a mí me impactó mucho y la compartí. Esa ocasión que estaba predicando en México y la historia de Van Gogh, que era un pintor. Van Gogh era un hijo de pastor, era un hijo de pastor, nieto de pastor, que él pensó que él también tenía que ser pastor. Y Van Gogh, que tú puedes hacerle Google y es uno de los pintores más famosos que ha existido en la historia nada más tuvo una pintura que se vendió eh, y nada más y, y tiene muchas pinturas que son de las más caras ahorita en, en el mundo uh, en una ocasión uh, Van Gogh uh, acepta el llamado porque sabe que Dios lo quiere usar sabe que Dios quiere hacer algo grande con su vida y le encantaba pintar pero él, él por fin decidió voy a ser pastor y se hizo pastor de una iglesia como lo fue su abuelo, como lo fue su papá. Y cuando él está pastoreando, él se frustra tanto porque no está teniendo nada de éxito como pastor, porque no está avanzando nada como pastor. Y mientras él está como pastor, él se aleja del ministerio, se aleja de Dios fracasa en su, en su ministerio tan fuerte y llega un punto donde él se deprime tanto, donde él tomó su propia vida y se terminó matando. Una historia que me quebrantó cuando lo escuché, años después, hace de hecho hace unos décadas atrás, estaba una exposición de arte en Nueva York y sacaron copias originales de las pinturas de Van Gogh, porque ahora se ha hecho muy famoso Van Gogh. Y cuando sacan esas pinturas originales en esta exposición en Nueva York, a la, los, los periódicos y los noticieros estaban tomando fotos a la gente y video a las personas. Y la gente cuando vio esas pinturas por primera vez... Eran pinturas de la creación de Dios, eran pinturas de los cielos abiertos y de la luna. Cuando la gente vio esas pinturas, un montón de la gente influyente en la sociedad, de la gente intelectual en la sociedad, empezaron a derramar lágrimas porque estaban viendo pintura y arte tan profundo y tan bien hecho. Y yo cuando estaba escuchando esta historia, dije, me, me encantaría poder regresar en el tiempo y poder decirle a Van Gogh, a este artista, Van Gogh, tú no tienes que ser pastor para predicar a Cristo, Dios te dio un don para pintar, úsalo. Tú no tienes que ser un pastor nada más porque alguien más fue pastor o porque te dicen que así es el ministerio. No, tú te, te, tenías un don tan fuerte, tan marcado y no lo estaba usando para la honra y para la gloria de Dios. Pensó como que era eso era extra, eso no era el ministerio yo quiero decirte yo no sé a lo que Dios te esté llamando a lo mejor Dios de Dios te va a llamar a trabajar en un hospital a lo mejor Dios te va a llamar a trabajar con gente pobre a lo mejor Dios te va a llamar a hacer un negocio a lo mejor Dios te va a llamar a sacar un doctorado y ser un profesor de universidad sabes que hoy más que nunca necesitamos profesores universitarios que conozcan el poder del Espíritu Santo de Dios y que profesen a Cristo como su Salvador hoy más que nunca necesitamos a doctores que oren con poder por todas las personas que están atendiendo, necesitamos doctores que hablen en lenguas y que estén súper preparados, necesitamos maestros que oren por sus salones cada mañana antes de que lleguen los niños, jóvenes yo no sé a lo que Dios te está llamando, pero no le digas no a tu educación, no le digas no a los dones que Dios ha puesto en tu vida Dios los quiere usar para su honra y para su gloria en el nombre de Jesús aleluya yo no sé qué don tienes pero haz que ese don brille en el nombre poderoso de Cristo Jesús haz que ese don brille y que cuando brille tú le des toda la honra y la gloria a Jesús todos los días de tu vida en el nombre de Jesús Vamos a orar y yo me gustaría orar por todos los niños que están regresando a clases. Papá, mamá, alienta, da palabras proféticas a tus hijos de que ellos puedan hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos, ora por ellos, que ellos prosperen en las cosas que hagan. Si son pintores, si son cantantes, si son artistas, si son doctores, si son intelectuales, no importa lo que sea, pero que conozcan el poder de la cruz en el nombre de Jesús y que tengan un testimonio de una mujer y de un hombre de Dios íntegros en su casa voy a orar por todos los niños por todas las niñas que van a regresar a clases o que ya regresaron a clase yo quiero pedirte que cuando hagas tarea recuerdes que al hacer la tarea estás honrando a Dios que al, que al prepararte estás glorificando a Dios y yo sé que hay retos y va a ser difícil, pero en el nombre de Jesús necesitamos hombres de fe en todos los ámbitos de la sociedad. En el nombre de Jesús necesitamos predicadores en Atenas. Necesitamos predicadores en hasta el fin del mundo. Necesitamos predicadores, sí, en Jerusalén, en Samaria, en Judea, pero también hasta lo último de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Déjame hacer una oración por ti. Padre Celestial, yo bendigo. A cada niño, a cada niña, a cada joven que está regresando a clases. Señor, y ahorita estamos poniendo los nombres de ellos en la pantalla. Señor, y yo pido a toda la iglesia que me ayude a orar por estos nombres. Padre Celestial, te pido por cada uno de todos los niños que, que está nombrado en esta lista. Que, que tú los bendigas este año, que tú los protejas este año, pero que tú también despiertes en ellos un hambre por, por honrarte, Dios, en sus talentos, en sus estudios, que ellos puedan sobresalir con puros cienes, con puras as, con puros noventas. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, despiertan ellos disciplina Señor, para disciplinarse en hacer todo lo que tienen que hacer para traer honra y gloria a tu nombre, Jesús. Yo bendigo a esta generación de estudiantes y pido que el favor de Dios esté sobre ellos. Que tú, Jehová, y tus ángeles acampen a su alrededor y que tú los defiendas y tú los libres y tú los bendigas que tú los libres de todo mal y que tú los bendigas poderosamente dales gracia con sus profesores con sus maestros en sus trabajos en el nombre de cristo jesús amén y amén dios te bendiga uh, espero que este mensaje te haga bendecido y que dios siga glorificándose en nuestros hijos este año escolar Dios te bendiga esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida si deseas más información sobre nuestra iglesia búscanos en las redes sociales o en nuestra página web ciudadesperanza.org